0: 第三十三回，外道迷真性，元神助本心。却说那怪将八戒拿进洞去，道：“哥哥呀，拿将一个来了。”老魔喜道：“拿来我看。”二魔道：“这不是。”老魔道：“兄弟，错拿了这个和尚，没用。”八戒就抄经说道：“大王，没用的和尚，放他出去罢，不当人子。”二魔道：“哥哥，不要放他，虽然没用。”也是唐僧一起的，叫做猪八戒，把他且浸在后边净水池中，浸退了毛衣，使盐腌着，晒干了，等天阴下酒。八戒听言道：“蹭蹬啊，撞着个犯烟辣的妖怪了。”那小妖把八戒抬进去，抛在水里不提。却说三藏坐在坡前，而热眼跳，身体不安，叫声：“悟空，怎么悟能这番巡山？”取之久而不来，行者道：“师傅还不晓得他的心理。”三藏道：“他有慎心。”行者道：“师傅啊，此山若是有怪，他半步难行，一定虚张声势，跑将回来报我。想是无怪，路途平静，他一直去了。”三藏道：“假若真个去了，却在那里相会？此间乃是山野空阔之处，比不得那电视城景之间。”行者道。师傅莫虑，且请上马。那呆子有些懒惰，断然走得迟慢。你把马打动弦儿，我们定赶上他，一同去吧。真个唐僧上马，沙僧挑担，行者前面引路上山。却说那老怪又唤二魔道：“兄弟，你既拿了八戒，断乎就有唐僧，再去寻寻山来，切莫放过他去。”二魔道：“就行，就行。”你看他几点起五十名小妖上山巡逻，正走处，只见祥云飘渺，瑞气盘旋。二魔道：“唐僧来了。”众妖道：“唐僧在那里？”二魔道：“好人头上祥云照顶，恶人头上黑气冲天。那唐僧原是金蝉长老林凡，实是修行的好人，所以有着祥云飘渺。众怪都不看见。”二魔用手指道：“那不是。”那三藏就在马上打了一个寒噤，又一指，又打个寒噤，一连指了三指，他就一连打了三个寒噤，心神不宁道：“徒弟呵，我怎么打寒噤嘛？沙僧道：“打寒噤，想是伤势病发了。”行者道：“胡说，师傅是走着这深山峻岭，必然小心虚惊，莫怕，啊，莫怕，啊，等老孙把棒打一路，与你压压惊。”好行者，离开棒。在马前丢几个解数，上三下四，左五右六，尽按那六韬三略，使起神通。那长老在马上观之，真个是环中少有，世上全无。剖开路，一之前行，险些儿不胡倒那怪物。他在山顶上看见，魂飞魄丧，忽失声道：“几年间闻说孙行者，今日才知话不虚传，果是真。”众怪上前道：“大王。”怎么长他人之志气，灭自己之威风？你夸谁哩？二魔道：孙行者神通广大，那唐僧吃他不成？众怪道：大王，你没手段，等我们这几个去报大大王，叫他点起本洞大小兵来，摆开阵势，合力齐心，怕他走了那里去？二魔道：你们不曾见他那条铁棒有万夫不当之勇，我洞中不过有四五百兵。怎进得他那一棒？众妖道：“这等说，唐僧吃不成，却不把猪八戒错拿了。如今送还他罢。”二魔道：“拿便也不曾错拿，送便也不好轻送。唐僧终是要吃，只是眼下还尚不能。”众妖道：“这般说，还过几年吗？”二魔道：“也不消几年。我看见那唐僧，只可善徒，不可误取。”若要以是拿他，闻也不得一闻，只可以善去感他，赚得他心与我心相合，却就善中取计，可以图之。众妖道：“大王如定计拿他，可用我等。”二魔道：“你们都各回本寨，但不许报与大王知道。若是惊动了他，必然走了风讯，败了我计策。我自有个神通变化，可以拿他。”众妖散去，他独跳下山来。在那道路之旁，摇身一变，便做个年老的道者，真个是怎生打扮？但见他，星冠晃亮，鹤发蓬松，羽衣为袖带，云履缀黄棕，神清目朗如仙客，体健身轻似寿翁。说什么青牛道士也强如素劝先生，装成假象如真相，捏做虚情似实情。他在那大路旁庄做个跌蛇腿的道士，脚上血淋金，口里哼哼的只叫救人，救人。却说这三藏仗着孙大圣与沙僧欢喜前来，正行处只听得叫师傅救人。三藏闻的道善哉，善哉。这旷野山中四下里更无村舍，是什么人叫？想必是虎豹狼虫虎捣的。这长老都回郡马，叫道：“那游难者是甚人？可出来！”这怪从草窠里爬出，对长老马前乒乓的知情磕头。三藏在马上见他是个道者，却又年纪高大，身不过意，连忙下马搀道：“请起，请起！”那怪道：“疼，疼，疼！”丢了手看处，只见他脚上流血。三藏惊问道：“先生，喝？”你从那里来？因甚伤了尊祖？那怪巧语花言，虚情假意道：“师傅呵，此山西去有一座清幽观宇，我是那观里的道士。”三藏道：“你不在本观中侍奉香火，演习经法，为何在此闲行？”那魔道：“因前日山南里施主家妖道众禳星散福来晚，我师徒二人一路而行，行至深渠。”呼吁着一只斑斓猛虎将我徒弟衔去，贫道战兢兢的亡命奔走，一跤跌在乱石坡上，伤了腿足，不知回路。今日大有天缘，得与师傅，万望师傅大发慈悲，救我一命。若得到关中，就是点身卖命，一定重谢深恩。三藏闻言，认为真实，道：“先生呵，你我都是一命之人，我是僧。”你是道衣冠虽别，修行之理则同。我不救你喝，就不是出家之辈；就便救你，你却走不得路里。那怪道立也立不起来，怎生走路？三藏道：也罢，也罢，我还走得路，将马让与你骑一程，到你上宫还我马去罢。那怪道：师傅，敢蒙后情，只是腿胯跌伤，不能骑马。三藏道：“正是，叫沙和尚，你把行李捎在我马上，你驮他一程罢。”沙僧道：“我驮他。”那怪即回头抹了他一眼，道：“师傅呵，我被那猛虎虎怕了，见这晦气色脸的师傅，愈加惊怕，不敢要他驮。”三藏叫道：“悟空，你驮吧。”行者连声答应道：“我驮，我驮。”那妖就认定了行者。顺顺的要他驮，再不言语。沙僧笑道：“这个没眼色的老道，我驮着不好。颠倒要他驮，他若看不见师傅时，三尖石上把金都灌断了你的理。”行者驮了，口中笑道：“你这个泼魔，怎么敢来惹我？你也问问老孙是几年的人？你这般鬼话，只好瞒唐僧，又好来瞒我。我认得你是这山中的怪物。”想是要吃我师傅哩，我师傅又非是等闲之辈，是你吃的？你要吃他，也许是分多一半与老孙吃。那魔文德行者口中念诵道：“师傅，我是好人家儿孙，做了道士，今日不幸遇着虎狼之恶，我不是妖怪。”行者道：“你既怕虎狼，怎么不念《北斗经》？”三藏正然上马，闻得此言，骂道：这个泼猴，救人一命胜造七级浮屠，你驮他徒儿便罢了。且讲什么北斗经、南斗经？行者闻言道：“这私造话里，我那师傅是个慈悲好善之人，又有些外好里业差，我带不驮你，他就怪我。驮便驮，需要与你讲开。若是大小便，先和我说；若在脊梁上淋下来，臊气不堪，且污了我的衣服。”没人将起，那怪道：“我这般一把子年纪，岂不知你的话说？”行者才拉将起来，背在身上，同长老、沙僧奔大路西行。那山上高低不平之处，行者留心慢走，让唐僧前去。行不上三五里路，师傅与沙僧下了山洼之中，行者却望不见，心中埋怨道：“师傅若大年纪，再不晓得尸体，这一等远路。”就是空身子也还嫌手重，恨不得捉了，却又教我驮着这个妖怪。莫说他是妖怪，就是好人，这么年纪也死得着了。惯杀他爸，驮他怎的？这大圣正算计要惯，原来那怪就知道了，且回浅山，就是一个移山倒海的法术，就在行者背上捻诀念动真言，把一座须弥山潜在空中，劈头来压行者。这大圣慌的把头偏一偏。压在左肩臂上，笑道：“我的儿，你使什么重身法来压老孙哩？这个倒也不怕，只是正丹好挑，偏丹而难挨。那魔道一座山压他不住，却又念咒语，把一座峨眉山潜在空中来压。行者又把头偏一偏，压在右肩臂上，看他挑着两座大山飞星来赶师傅。那魔头看见，就吓得浑身是汗。”便提声惊道：“他却会担山，又整性情，把真言念动，将一座泰山潜在空中，劈头压住行者。那大圣力软筋麻，遭逢他这泰山下顶之法，只压得三十神杂七窍喷红。好妖魔使神通压倒行者，却急驾长风去赶唐三藏，就于云端里伸下手来，马上窝人。慌得个沙僧丢了行李，撤出降妖棒。”当头挡住，那妖魔举一口七星剑，对面来迎。这一场好杀！七星剑降妖杖，万应金光如闪亮。这个环眼凶如黑沙神，那个铁脸真是卷帘将。那怪山前大显能，一心要捉唐三藏。这个努力保真僧，一心宁死不肯放。他两个喷云霭雾照天宫。波土扬尘遮斗象，杀的那一轮红日淡无光，大地乾坤昏荡荡。来往相持八九回，不期战败沙和尚。那魔十分凶猛，十口宝剑流星的解数滚来，把个沙僧战的软弱难当。回头要走，早被他逼住宝杖，抡开大手握住沙僧，斜在左斜下，将右手去马上拿了三藏，脚尖勾着行李，张开口咬着马鬃，使起摄法。把他们一阵风都拿到莲花洞里，厉声高叫道：“哥哥，这和尚都拿来了。老文”老魔闻言大喜道：“拿来我看。”二魔道：“这不是？”老魔道：“贤弟呀，又错拿来了也。”二魔道：“你说拿唐僧的？”老魔道：“是便就是唐僧，只是还不曾拿住那有手段的孙行者，须是拿住他才好吃唐僧礼。若不曾拿的他。”切莫动他的人。那猴王神通广大，变化多般。我们若吃了他师傅，他肯甘心来那门前吵闹，莫想能得安生。二魔笑道：“哥呵，你也推会抬举人。若依你夸奖他，天上少有，地上全无。自我观之，也只如此，没甚手段。”老魔道：“你拿住了。”二魔道。他已被我遣三座大山压在山下，寸步不能举矣，所以才把唐僧、沙和尚连马行李都摄将来也。那老魔闻言，满心欢喜道：“造化，造化！拿住这厮，唐僧才是我们口里的实力。叫小妖快安排酒来，且与你二大王奉一个德公的班二魔道：“哥哥，且不要吃酒。”叫小的们把猪八戒捞上水来吊起，遂把八戒吊在东廊，沙僧吊在西边，唐僧吊在中间，白马送在槽上，行李收将进去。老魔笑道：“贤弟好手段，两次捉了三个和尚。但孙行者虽是有山压住，也需要做个法，怎么拿他来凑征才好理。二魔道：“兄长请坐，若要拿孙行者，不消我们动身。”只教两个小妖拿两件宝贝，把它装将来吧。老魔道：“拿什么宝贝去？”二魔道：“拿我的紫金红葫芦，你的羊脂玉净瓶。”老魔将宝贝取出道：“差那两个去。”二魔道：“差精细鬼、灵力重二人去。”吩咐道：“你两个拿着这宝贝，径至高山绝顶，将底朝天，口朝地，叫一声孙行者。他若应了，就已装在里面。”随即贴上太上老君急急如律令奉旨的帖儿，他就一时三刻化为脓了。二小妖叩头，将宝贝领出去拿行者不提。却说那大圣被魔石法压住在山根之下，欲苦思三藏，逢灾念圣僧，厉声叫道：“师傅啊！想当时你到两界山接了压帖，老孙托了大难，禀教沙门，感菩萨赐予法旨，我和你同主同修，同圆同相。”同见同知，怎想到了此处，遭逢魔障，又被他浅山压了，可怜，可怜！你死该当，只难为沙僧、八戒与那小龙化麻一场。这正是树大招风，风撼树；人为名高，明丧人。叹罢，那珠泪如雨。早经了山神、土地与五方揭谛神众，会金头揭谛道：这山是谁的？土地道：“是我们的，你山下压的是谁？”土地道：“不知是谁。”接地道：“你等原来不知，这压的是五百年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空行者，如今皈依正果，跟唐僧做了徒弟。你怎么把山界与妖魔压他？你们是死了，他若有一日脱身出来，他肯饶你，就是从轻。土地也问个百战。”山神也问个冲军，我们也领个大部应试。那山神、土地才怕道：“为时不知，不知。”只听得那魔头念齐浅山咒法，我们就把山移将来了。谁晓得是孙大圣？接地道，你且休怕。律上有云：“不知者不坐。”我与你计较，放他出来，不要叫他动手打我们。土地道：“就没理了。既放出来又打。”接地道。你不知他有一条如意金箍棒，十分厉害，打着的就死，挽着的就伤。刻一颗金卵，擦一擦皮塔里。那土地山神心中恐惧，与五方皆地商议了，却来到三山门外叫道：“大圣，山神、土地、五方皆地来见。好行者，他虎兽雄心还在，自然的气象昂昂，声音朗朗道：‘见我怎的？’土地道：‘告大圣得知。’潜开山，请大圣出来，赦小神不公之罪。行者道：“潜开山，不打你。贺”喝声起去，就如官府发放一般。那众神念动真言咒语，把山仍潜归本位，放弃行者。行者跳江起来，抖抖土，数数群，而后扯出棒来，叫山神、土地都伸过孤拐来，每人先打两下，与老孙散散闷。众神大惊道：“刚才大圣已吩咐，恕我等之罪，怎么出来就变了言语要答？行者道：“好土地，好山神，你倒不怕老孙，却怕妖怪。”土地道：“那魔神通广大，法术高强，念动真言咒语，拘唤我等在他洞里，一日一个轮流当值哩。”行者听见“当值”二字，却也心惊，仰面朝天，高声大叫道：“！”苍天，苍天！自那混沌初分，天开地辟，花果山生了我。我也曾遍访名师，传授长生秘诀。想我那随风变化，伏虎降龙，大闹天宫，名称大圣，更不曾把山神土地欺心使唤。今日这个妖魔无状，怎敢把山神土地换为奴仆，替他轮流当值？天哪！几生老孙，怎么又生此辈？那大圣正感叹间，又见山凹里霞光艳艳而来。行者道：“山神土地，你既在这洞中当值，那放光的是甚物件？”土地道：“那是妖魔的宝贝放光，想是有妖精拿宝贝来想你。”行者道：“这个却好耍子儿啊！我且问你，他这洞中有甚人与他相亡？”土地道。他爱的是烧丹炼药，喜的是全真道人。行者道：“怪道他变个老道士，把我师傅骗去了。记这等，你都且记打回去罢。等老孙自家拿他。”那众神俱腾空而散。这大圣摇身一变，变做个老真人。你道他怎生打扮？头挽双抓髻，身穿百衲衣，手敲鱼骨剪，腰系吕公绦。斜倚大陆下，专后小魔妖，请客妖来到，猴王暗放雕。不多时，那两个小妖到了，行者将金箍棒伸开，那腰不曾防备，绊着脚，扑的一跌，爬起来才看见行者，口里嚷道：“被懒被懒，若不是我大王敬重你这行人，就和比较起来。”行者陪笑道：“比较什么？道人见到人。”都是一家人。那怪道：“你怎么睡在这里？伴我一爹？”行者道：“小道同见我这老道人，要爹一爹做见面前。那妖道：“我大王见面前只要几两银子，你怎么爹一爹做见面前？你别是一厢风，绝不是我这里道士。”行者道：“我当真不是，我是蓬莱山来的。”那妖道：“蓬莱山是海岛神仙境界。”行者道。我不是神仙，谁是神仙？那妖却回身作喜，上前道：“老神仙，老神仙，我等肉眼凡胎，不能识人，言语冲撞，莫怪，莫怪。”行者道：“我不怪你。常言道，仙体不踏凡地，你怎知之？我今日到你山上，要度一个成仙了道的好人，那个肯跟我去？”精细鬼道：“师傅，我跟你去。”灵力虫道：“师傅，我跟你去。”行者明知故问道：“你二位从那里来的？”那怪道：“自莲花洞来的，要往那里去？”那怪道：“奉我大王教命，拿孙行者去的。”拿那个？那怪又道：“拿孙行者。”孙行者道：“可是跟唐僧取经的那个孙行者吗？”那妖道：“正是，正是。”你也认得他？行者道。那猴子有些无礼，我认得他，我也有些恼他。我与你同拿他去，就当与你助攻。那怪道：“师傅不许你助攻，我二大王有些法术，遣了三座大山把他压在山下，寸步难移。叫我两个拿宝贝来装他的。”行者道：“是甚宝贝？”精细鬼道：“我的是红葫芦，他的是玉净瓶。”行者道：“怎么样装他？”小妖道。把这宝贝的底朝天，口朝地，叫他一声，他若应了，就装在里面，贴上一张太上老君急急如律令奉敕的帖子，他就一时三刻化为脓了。行者见说，心中暗惊道：“厉害，厉害！”当时日职工草报信说有五件宝贝，这是两件了，不知那三件又是什么东西。行者笑道：“二位，你把宝贝借我看看，那小妖乃知什么诀窍？”就于袖中取出两件宝贝，双手递与行者。行者见了，心中暗喜道：“好东西，好东西！我若把尾子一绝，嗖的跳起走了，只当是送老孙。”胡又思道：“不好，不好！抢便抢去，只是坏了老孙的名头，这叫做白日抢夺了。”复地与他去道：“你还不曾见我的宝贝里，那怪道。师傅有甚宝贝，也借与我凡人看看压灾。好行者伸下手，把尾上毫毛拔了一根，捻一捻，叫变，即便做一个一尺七寸长的大紫金红葫芦。自腰里拿将出来，道：“你看我的葫芦吗？”那灵力重接在手，看了道：“师傅，你这葫芦长大，有样范，好看，却只是不中用。”行者道：“怎的不中用？”那怪道。我这两件宝贝，每一个可装千人里。行者道：“你这装人的何足稀罕？我这葫芦连天都装在里面里。”那怪道：“就可以装天？”行者道：“当真的装天？”那怪道：“只怕是黄，就装于我们看看才信，不然绝不信你。”行者道：“天若恼着我，一月之间常装他七八糟，不恼着我。”就半年也不装他一次。灵力重道：“哥呀，装天的宝贝与他换了吧。”精细鬼道：“他装天的，怎肯与我装人的相换？”灵力重道：“若不肯啊，贴他这个净瓶也罢。”行者心中暗喜道：“葫芦换葫芦，鱼外贴净瓶，一件换两件，其实甚相应。”即上前扯住那灵力重道：“装天可换吗？”那怪道：“但装天就换，不换。我是你的儿子。”行者道：“也罢，也罢，我装与你们看看。”郝大圣低头捻诀，念个咒语，叫那日游神、夜游神、五方揭谛神，即去与我奏上玉帝，说老孙皈依正果，保唐僧去西天取经，路阻高山，失逢苦厄，妖魔奈宝，无欲诱他换之。万千拜上，将天借与老孙装逼半个时辰。以助成功。若到半生不肯，即上凌霄殿动起刀兵。那日游神境之南天门里，凌霄殿下启奏玉帝，备言前世。玉帝道：“这泼猴头出言无状。前者观音来说放了他，保护唐僧。朕这里又差五方揭谛、四职公曹轮流护持。如今又借天庄，天可庄乎？才说庄不得。”那班中闪出哪吒三太子，奏道：“万岁，天也庄得。”玉帝道：“天怎样庄？”哪吒道：“自混沌初分，以清清为天，重浊为地。天是一团清气，而浮托遥天宫阙。以理论之，其实难庄。但知孙行者保唐僧西去取经，成所谓泰山之福缘，海参之善庆。今日当助他成功。”玉帝道。亲有何助？哪吒道：“请降旨意，往北天门问真武借造雕旗，在南天门上一展，把那日月星辰毙了。对面不见人，捉白不见黑，哄那怪道，只说装了天，以助行者成功。”玉帝闻言一卿所奏，那太子奉旨前来北天门见真武，备言前世那祖师随将其父太子，早有游神即将大声耳边道。哪吒太子来助攻了，行者仰面观之，只见祥云缭绕，果实有神，却回头对小妖道：“装天罢。”小妖道：“要装就装，只管阿棉花时怎的？”行者道：“我方才运神念咒来。”那小妖都睁着眼看他怎么样装天。这行者将一个假葫芦抛将上去，你想，这是一根毫毛变的，能有多重？被那山顶上风吹去，飘飘荡荡，足有半个时辰方才落下。只见那南天门上，哪吒太子把造旗波拉拉展开，把日月星辰俱遮蔽了，真是乾坤莫染旧，宇宙电装成。二小妖大惊道：“才说话时，只好像五，却怎么就黄昏了？”行者道：“天际装了，不变时候，怎不黄昏？如何又这等样黑？”行者道。日月星辰都装在里面，外却无光，怎么不黑？小妖道：“师傅，你在那厢说话里。行者道：“我在你面前不是。”小妖伸手摸着道：“只见说话，更不见面目。”师傅，此间是什么去处？行者又哄他道：“不要动脚，此间乃是渤海岸上，若塌了脚，落下去喝，七八日还不得到底里。”小妖大惊道：“罢！”罢，罢，放了天罢！我们晓得是这样装了，若弄一会子落下海去，不得归家。好行者见他认了真实，又念咒语，惊动太子，把旗卷起，却早见日光正午。小妖笑道：“妙啊，妙啊！这样好宝贝，若不换喝，成为不是养家的儿子。”那精气鬼交了葫芦。灵力虫拿出净瓶，一钱儿递与行者，行者却将假葫芦儿递与那怪。行者既换了宝贝，却又干事找绝，旗下拔一根毫毛，吹口仙气，变作一个铜钱，叫道：“小童，你拿这个钱去买张纸来。”小妖道：“何用？”行者道：“我与你写个合同文书，你将这两件装人的宝贝换了我一件装天的宝贝，恐人心不平。”向后去日久年深，有身反悔不便，故写此歌之为照。小妖道：“此间又无笔墨，写身文书？”我与你赌个咒罢。行者道：“怎么样读？小妖道：“我两件庄人之宝，贴换你一件庄天之宝。若有反悔，一年四季遭瘟。”行者笑道：“我是绝不反悔，若有反悔，也照你四季遭瘟。”说的是，将身一纵。把尾子敲了一敲，跳在南天门前，谢了哪吒太子挥旗相助之功。太子回宫，脚趾将其送还真无不提。这行者伫立萧汉之间，观看那个小妖，毕竟不知怎生驱处，且听下回分解。